0: Hallo und herzlich willkommen zum Gottesdienst. Mein Name ist Suji und ich freue mich heute mit dir Gottesdienst feiern zu dürfen. Es ist schön, dass du da bist. Unsere Kurzpredigtreihe Wert des Geldes neigt heute dem Ende zu. Keine Folie. Ähm, <lacht> neigt heute dem Ende zu und ich dachte, dass diese eine Geschichte, die Nathanael mir eine Woche geschickt hat, sehr gut zum Predigtext passt. Deswegen würde ich sie euch jetzt gerne vorlesen. Könnt euch entspannt zurücklehnen. Ein Wanderer wurde in den Bergen von einem schweren Gewitter überrascht. Er suchte Zuflucht in einem Kloster. Und weil seine Kleider völlig durchnässt waren, luden ihn die Mönche ein, im Kloster zu übernachten. Dankbar nahm der Wanderer die Einladung an. Interessiert schaute er sich ein wenig im Kloster um und war überrascht über die äußerst einfache Einrichtung der Zellen. »Wo habt ihr denn eure Möbel?«, fragt er schließlich einen der Mönche. Statt ihm eine Antwort zu geben, stellte dieser ihm eine Gegenfrage. »Und Sie? Wo haben Sie Ihre Möbel?« Der Gast schüttelte den Kopf über so viel Unverstand. »Na, erlauben Sie mal, ich bin doch nur auf der Durchreise.« »Sehen Sie?«, antwortete der Mensch mit einem hintergründigen Lächeln. »Das sind wir auch.« das ist eine Geschichte von, aus einem Buch »Tag für Tag an deiner Hand« von Martina Merkelbraun. Und als ich die Geschichte gelesen habe, dachte ich, wir sind ja eigentlich auch auf einer Durchreise. Und ich glaube, kein vernünftiger Wanderer würde ein Riesenbett mit sich schleppen, wenn er das überhaupt will, oder mitten auf dem Weg auf einmal anfangen – ein schönes, gemütliches Haus für sich zu bauen, um dann nach einer Nacht für immer dieses Haus zu verlassen. Das wäre, glaube ich, einfach dumm. Aber kann es sein, dass wir auch zurzeit manchmal so dumme Investitionen machen? Und dazu wird uns Nathanael heute ein paar Bibeltexte näher erläutern. Lasst uns aber gemeinsam jetzt vor Gott kommen und für den Gottesdienst beten. Der Podcast der Jungen Kirche Berlin-Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Ja, ja. schönen guten Morgen von mir. Ähm, ich bin Nathanael, einer der Pastoren. Letzte, letzte Reihe unseres. Äh, ähm, unserer Predigt schaffe, Wert des Geldes und wir reden nicht über Inflation und Deflation, also was Geld in der Wirtschaft wert ist oder wer, an wann es Wert gewinnt und wert verliert, sondern wie sieht es mit dem Wert des Geldes in deinem Leben aus? Was hat Geld für einen Wert für dich und vielleicht noch viel, viel mehr, was ist Gottes Blick auf das Geld und was ist, ähm, wie möchte er, dass wir mit Geld Umgehen und äh, in der ersten Predigt, da ging es um, 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 um die Frage des Vertrauens. Ähm, wem möchtest du vertrauen? Und wenn die Bibel über Geld und Besitz spricht, dann, dann spricht sie Gott ganz oft über Mammon. Und, und Mammon ist mehr als nur eine, eine, eine aramäische Bezeichnung für, für Geld und Besitz, sondern dahinter verbirgt sich eigentlich ähm, eine Person. Ähm, und Mammon ist eigentlich so... Die Bibel sagt, einen ein Gott, ein, 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 falscher, ein falscher Gott. Ja, ähm, okay. Wer bist du? Ich Mammon. Ja. <lacht> War mir jetzt schon irgendwie klar. Vor allem, die den Podcast hören, hier, hier sitzt eine Puppe neben mir und ich kann nicht wirklich Bauch reden. Und was? Das ist ja egal. <lacht> ähm, was machst du eigentlich hier? Ich gebe dir Sicherheit. Gibst du mir Sicherheit? Wie denn? Vertrau mir. Ja gut, okay. Mach ich mal. Ja, fühlt sich, fühlt sich gut an. Fühlt sich fühlt sicher sich an. Ja. Ich kann noch mehr. Kannst du noch mehr? Schieß los, Mama. Was kannst du denn noch? Gib die Identität. Hm, es Identität? Meinst wenn ich noch mehr von dem Zeug nehme, dann, ähm, dann ist es gut. Dann äh, fühle ich mich besser und dann... Äh, Gucken andere anders auf mich und ich kann mir Dinge leisten und andere sehen, ja, es ist, ist, ist nicht schlecht, es ist, ist, hm, kann noch mehr. Kannst noch mehr? Was, 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 kannst du noch, Mammon? Mach dich glücklich. Machst mich glücklich? Ja, cool, äh, dann, das fühlt sich gut an. Ich nehme noch mehr dann. Hm. Ist gut, oder? Ja, ist gut. Aber muss mich jetzt nicht unbedingt festhalten, Mammon. Doch,
0: mag dich. Ja, mag
1: dich auch. Und jetzt. Ähm, die Bibel sagt: Mammon ist, ist mehr als nur buntes Papier. Das ist so. Das, das hängt an dir und du wirst dich entscheiden müssen, sagt Jesus. Ähm, ob du. Äh, ob du mit Mammon ob du Mammon vertraust oder ob du, ob du Jesus vertraust. Und ich merke, wie schwierig es ist, weil Mammon ist so präsent in meinem Leben. Oh Mann, oh Mann das nervt doch irgendwie so ein bisschen. Hm, mag dich. Ja, ich warte schon. Ähm, und Jesus sagt, du kannst, du kannst dein Leben nicht auf beides setzen. Du musst dich entscheiden. Entweder du entscheidest dich für Mammon. Mach ja, mal. Oder, oder du entscheidest dich für Gott. Und Gott sagt aber, das Problem bei Mammon ist, mm, ja, jetzt pass auf Marmon. Das Problem bei Mammon ist, er macht dir ein Versprechen, das er nicht halten kann. Mm, ja, ähm, und Jesus sagt, ich bin vertrauenswürdig. Ich habe mich, hab mich, sogar für meine Vertrauenswürdigkeit festnageln lassen. Das Kreuz ist der Beweis dafür, dass, dass wir ihm vertrauen können und dass dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Mama, du darfst jetzt mal wieder zurück hier in die Tasche. Vielen Dank. Vielleicht brauchen wir ihn später nochmal. Aber wenig, es ging um Vertrauen. Wem, wem vertraust du? Wem gehst du nach? Letzte Woche hat Jana über die Frage der Perspektive gesprochen und es, es ging um Großzügigkeit. Und es hat damit angefangen, dass sie uns eigentlich klar gemacht hat: alles, was du hast, es kommt von Gott. Wir haben einen großzügigen Gott. Wir haben keinen kleinlichen, nausrigen Gott. Gott ist großzügig. Gott gibt alles und wer, wer die Augen aufmacht, der merkt es täglich. Es gibt mehr als ich, als ich je in mich aufnehmen kann. Gott hat diese Welt so unglaublich geschaffen, die ist nicht grau und einfarbig, sondern die ist bunt und vielfältig und so vielfältig im Überfluss, großzügig an allen Ecken und Enden. Und Gott sagt, ich will, dass ihr großzügig seid. Ich will, dass er mich nachahmt. Und Jan hat darüber gesprochen, dass dass Großzügigkeit Gewinn bedeutet und nicht Verlust. Das ist ja das Problem oft. Wir denken, wenn wir Dinge hergeben, dann haben wir weniger. Und und sie hat von diesem Bild erzählt des Seemanns. Hey, wenn ich viel sehe, wenn ich viel aussehe, dann habe ich eine Chance, eine große Ante einzufahren. Wenn ich knausrig bin, wenn ich sage, na, ich mache nur mal ein paar kleine Körnchen, ey, dann wird nichts wachsen und dann wird nichts zurückkommen. Und das ist das Bild, das Gott gebraucht, der sagt, Wer großzügig sät, der wird großzügig ernten. Und dann hat sie darüber geredet, dass wir Großzügigkeit nicht als, als punktuelle Entscheidung, sondern sie hat es sie hat gesagt, Großzügigkeit als ein Lebensstil. Ich gebe nicht vom Rest sporadisch, sondern aus der Fülle und regelmäßig. Ich gebe nicht gezwungen, sondern freiwillig und fröhlich. Ich gebe nicht geizig, sondern angemessen und reichlich. Das war jetzt ein ein Schnelldurchlauf-Rückblick. Hör die letzten beiden Predigten an. Ich glaube, es, es lohnt sich, wenn du dem Wert des Geldes in deinem Leben auf die Schliche kommen möchtest und was Gott und die Bibel dazu sagt. Heute in der dritten und letzten Folge geht es um die Frage nach der Ehre vielleicht. Und ich habe euch immer wieder ein Gleichnis von Jesus mitgebracht. Jesus erzählt Beispielgeschichten. Und ganz oft macht er das nicht einfach so, sondern Jesus ähm, müsst ihr euch vorstellen, Jesus sitzt so oder steht so wie, wie, wie hier jetzt vor, vor, einer, vor, einer, vor einer Menschenmenge und, und, und erzählt ihn von Gott und plötzlich steht einer auf und stellt eine Frage und ganz oft und es ist typisch im, 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 im jüdischen Kontext gibt Jesus nicht einfach eine Antwort, sondern er stellt entweder eine Gegenfrage oder er antwortet mit einer Geschichte und so war das wieder an einem Tag, da, da erzählt Jesus und plötzlich steht, steht ein junger Mann auf. Wie habe ich habe euch diesen Text mitgebracht? Der steht im Lukas-Evangelium, im, im Neuen Testament. Da heißt einer aus der Menge, bat Jesus, Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Jesus entgegnet ihm, lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch gesetzt? Oder zum Vermittler in eurem Erbangelegenheiten? Dann wandte er sich an an alle und sagte, nehmt euch in Acht. Okay, wenn Gefahr droht, dann sollten wir uns in Acht nehmen. Hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Ein Mensch kommt zu Jesus und es geht ihm um, um vielleicht die zwei Dauerthemen, die ich in meinem Leben auch immer wieder entdecke. Das eine ist Geldbesitz, das, was ich habe und irgendwie auch brauche, um zu leben und das Zweite ist Beziehung. Jesus, ich wünsche mir eins von dir, dass du mir mein Geld bringst von meinem, Klammer auf, total beknackten, Klammer zu Bruder, der mir mein Geld nicht geben möchte. Und das ist total interessant, weil Jesus, du bist doch da, du hast immer gesagt, du bist für Gerechtigkeit, du kommst, um, um, um uns Recht zu schaffen. Guck mal, hier ist ein Unrecht. Mein Bruder hält das Erbe zurück. Ich möchte es haben geh du mal hin und, und red rede mal ins Gewissen. Und Wenn du das magst, du bist ja Jesus und du bist ja so Gottes Sohn und so, und dann wird er schon irgendwie einlenken. Und Jesus enttäuscht diesen Mann. Er sagt, dafür bin ich nicht gekommen. Ja, es geht um Beziehungen, um Beziehungen ganz zu machen, aber worum es mir nicht geht, ist, dir zu helfen, Mammon in dein Leben zu holen. Jesus sagt, dein Leben gehört Gott und dein Leben hängt nicht von dem Wohlstand ab. Dein Leben hängt nicht vom Wohlstand ab. Vorsicht Habgier. Mehr haben zu wollen, weil ich mehr haben brauche. Vielleicht erinnerst du dich an an vorletzten Sonntag, wo es darum ging, Mammon macht glücklich. Und uns gibt, und ich von dieser Studie erzählte, dass Menschen mit unterschiedlichem Einkommen gefragt wurden, was sie bräuchten, um wirklich glücklich zu sein. Und Menschen mit einem Einkommen von einem Jahreseinkommen von 35.000 Euro haben gesagt, also um wirklich glücklich zu sein, bräuchten wir 70.000. Doppelt so viel. Ja, das macht irgendwie Sinn. Und dann könnten wir, und dann, und dann wären wir glücklich. Das Verrückte ist, wenn man Menschen fragt mit einem Jahreseinkommen von 1,5 Millionen, wisst ihr, was die sagen? Die sagen nicht, ich bin glücklich. Die haben gesagt, also mit 3,5 Millionen werden wir, dann werden wir, dann werden wir, denke ich, glücklich. Es ist ein Paradox zu glauben, dann habe ich genug. Dann verschiebt sich mein Standard vielleicht. Achtung vor Habgier. Dein Leben hängt nicht vom Wohlstand ab. Mammon schenkt dir kein echtes Leben. Jesus sagt, ich bin das Leben. Wer an mir nachfolgt, bekommt ewiges Leben. Und dann erzählt er diesem Mann und den Leuten, die da sitzen, folgende Geschichte, folgendes Beispiel. Jesus erzählt den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Ey, das ist ein schönes Problem, oder? Ähm, Schließlich sagte er, schlauer Mann, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selber sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönn dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieß dein Leben. Noch eins weiter. Da sagte Gott zu ihm, du tör törichter Mensch, du Dummkopf. Noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Ich kann nur zurückfordern etwas, was mir gehört. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, in dem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist, in Gott. Da ist ein Unternehmer, da ist ein Farmer, der sehr vieles richtig macht und doch im entscheidenden Punkt auf das falsche Pferd setzt. Da ist einer, der macht vieles richtig. Der steht morgens früh auf und er geht auf sein Feld und er sät reichlich. Das ist kein, kein fauler Sack. Der, der tut was. Der sät und dann wächst etwas. Und dann sagt er nicht auch oh, schön, dass es gewachsen ist, sondern er steht wieder früh auf und er erntet. Und als wäre das nicht genug fährt die Ernte ein und als er vor seiner Scheune steht mit seiner Ernte, guckt er auf seinen Wagen, guckt auf seine Scheune und denkt, ach du liebe Zeit, das passt da nicht mehr rein. Aber ganz ehrlich, die Scheune, die reicht ja eigentlich. Ist ja genug zu futtern. Hätte er sagen können, aber der Mann, ist, der Mann ist klug, der ist vielleicht auch verantwortlich, der handelt nachhaltig. Er sagt, es wäre schade drum. Ich reiße das alte Ding ab und ich baue ein neues. Ein Mann der sehr weise handelt und sehr gut mit dem umgeht, was ihm anvertraut ist. Aber dann ist die Frage, wozu das alles? Und das habe ich euch unterstrichen. Vielleicht kannst du noch eine Folie zurückmachen. Ähm, dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und Gott sagt zu ihm, Woher hast du dein? Woher hast du dein Hab und Gut? Woher hast du dein Getreide? Woher hast du die Fähigkeit zu arbeiten? Woher hast du diesen Boden, auf dem dein Getreide wächst? Woher hast du den Krebs, um neue Scheunen zu bauen? Der Mann ist so auf sich fixiert. Und dann werde ich zu mir selber sagen: Du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönn dir jetzt Ruhe. Iss und trink und genieß dein Leben. Was macht er mit seinem Besitz? Was macht er mit dem, was er eingefahren hat? Was macht er mit seiner Zeit? Er will sein irdisches Leben genießen. Und das Interessante ist, etwas später im Text, ich komme da gleich nochmal drauf, über den Text nochmal lesen, das sagt Jesus, wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. All sein Reichtum war in seiner Scheune. Sein ganzes Herz hing an seiner Scheune. Du willst wissen, was Menschen lieben? Das ist ganz einfach. Du willst wissen, was Menschen lieben? Dann schau auf ihr Konto. Okay, das ist nicht ganz so einfach, aber schau auf ihr Konto und schau in ihren Terminkalender. Wenn du wissen willst, was Menschen lieben, schau auf ihr Konto. Wofür sie ihr Geld ausgeben und oder wofür sie ihre Zeit investieren. Wenn du in meinen Kalender guckst, ich weiß gar nicht, ob es drin steht, aber wenn du in meinen Kalender guckst, den ich gerade im Kopf habe, dann steht da Laufen. Ich liebe es zu laufen. Ich habe das Laufen für mich in der gestern 10 Kilometer im Britzer Garten, Charity Lauf, sehr cool. Tolles Wetter, ich liebe es. Vor ein paar Wochen habe ich mich, ähm, muss ich jetzt erzählen, das erste Mal für den Berlin-Marathon nächstes Jahr beworben. Man muss sich bewerben ähm, und dann wird man ausgelost. Und dann meldet man sich an und dann geht man runter. Und dann steht da Kosten. Wer beim Berlin-Marathon mitlaufen will, zahlt schlappe 125 Euro. Und du wirst sagen, wie bekloppt muss man sein,
0: 42 Kilometer <lacht> über den Asphalt zu
1: laufen, danach brotfertig zu sein, davon habe ich überhaupt nicht, ich mache vielleicht noch die Gelenke kaputt und dafür zahle ich noch Geld. Völlig verrückt. Also ich habe schon geschluckt, als ich das angeklickt habe, aber es war überhaupt gar keine Frage, ob ich das zahle oder nicht. Und das ist nur der Anfang, da kannst du noch Merchandise kaufen und ein T-Shirt und was auch immer. Da bist du ratzfatz bei 200, 300 Euro, wenn du willst. Du willst wissen, was Menschen lieben, Da musst du dir zwei Dinge in deinem Leben anschauen. Wofür sie ihr Geld ausgeben und wofür sie ihre Zeit geben. Gott will eine Sache mehr als alles andere. Er will mein Herz. Er will dein Herz. Weil er weiß, dass mein Herz bei ihm am besten aufgehoben ist. Und er will mich und mein Herz für immer bei sich haben. Und er will, er wünscht sich so sehr, dass ich mein Herz an ihn hänge. Die Sache ist die, und genau das ist das, der, der Denkfehler oder das Problem bei diesem Mann, der da sein Erbe von Jesus bekommen möchte, Du nimmst nichts mit aus diesem irdischen Leben. Du nimmst nichts mit. Nix, niente. Jesus möchte den Mann wegbringen von dem Reichtum, der am Ende nichts wert ist. Warum? Warum ist es so? Weil der Reichtum unter der Sklaverei der Zeit steht. Dein Reichtum nimmt immer ab. Der Wert wird immer weniger. Und jeder, der sich schon mal was geleistet, was großes, was schönes, der weiß, ein paar Tage manchmal, ein paar Wochen, ein paar Jahre später ist es dir nichts mehr wert und du bringst es irgendwo hin, verkaufst es und das Ding geht von vorne los. Aber noch viel mehr am Ende deines Lebens. Und es ist eben nur eine Frage der Zeit, bis er nichts mehr von seinem Erbe hat, dieser Mann. Jetzt ist einer begangen und deswegen gibt es ein Erbe und er streitet sich darüber, bis er geht und vielleicht seine Kinder sich um dasselbe Problem drehen und sich darum schreiten. schreiten. Deshalb ist es eine kluge eine weise Entscheidung, wie ich mit meinem Geld umgehe und wie ich es in ein Leben investiere, das ewig Bestand hat. Und das übrigens nicht erst beginnt, wenn du stirbst. Manche denken, ewiges Leben, das ist so, oh ja, das ist dann habe ich ja noch Zeit. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Das ewige Leben beginnt schon heute. Ich investiere heute schon in dieses Leben und Gott fordert mich dazu heraus, und dann sagt Jesus ein paar Verse später, eben in Vers 31, wo ich schon ein Vers zitiert habe, wie wir unser Geld investieren sollen, damit es sinnvoll investiert ist. Und ich lese euch den, den, den Abschnitt noch vor. Da heißt es, es soll euch viel mehr um Gottes Reich gehen, dann wird euch das Übrige dazugegeben. Es soll euch zuerst um Gottes Reich gehen, dann wird euch das andere dazugegeben. Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen Ui schon wieder. Schafft euch äh, Geldbeutel an, die nicht löchrig werden und legt euch einen unerschöpflichen Reichtum im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motten ihn fressen, denn wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Und dann sitzt dieser, dieser dieser Typ da in, in dem Auditorium und, und schluckt, glaube ich, erstmal kräftig. als Jesus das sagt, holt euch nicht mehr, bereichert euch nicht, guckt nicht, dass ihr noch mehr habt, sondern gebt es weg, verkauf alles schon wieder, wie, wie bei dem reichen Lüngien in der ersten Predigt. Unsere erste Priorität als Christen soll nicht heißen, wie investiere ich mein Geld, damit ich mein Leben am besten genießen kann. Das soll nicht unsere Priorität sein, sondern wie kann ich mein Geld, meinen Besitz, so einsetzen, damit ich Gott Ehre mache. Wie kann mein Geld, mein Besitz, in die, in, wie kann ich es in die Dinge investieren, die nicht dem zeitlichen Wertverfall unterliegen? Das ist die entscheidende Frage. Und das Verrückte ist für alle, die sich dann Sorgen machen oder denken, da müssen sie im Kloster landen, wie in der Beispielgeschichte am Anfang. Die jetzt sagen, wenn ich dann alles irgendwie was, wie sieht es aus, was bleibt dann auch für mich am Ende. Und das, das Verrückte ist, Jesus sagt, es soll euch viel mehr am um Gottesreich gehen, dann wird euch das Übrige dazugegeben. Hey, Jesus kümmert sich und er liebt dich und er sorgt sich. Es ist nicht die Frage, was bleibt am Ende für mich, wenn ich meinen Besitz für Gott einsetze. Sondern Gott sagt: Wenn du deinen Besitz für dich einsetzt, dann wirst, dann wirst du in Sorge enden. Und du wirst dich immer darum drehen. Und du wirst immer fragen: Reicht es? Ist es genug? Und was ist, wenn? Und er sagt: Vertrau mir. Ich habe dein Leben im Blick, ich habe dein Leben in der Hand. Gib mir, was ich dir gegeben habe. Stell es mir zur Verfügung und vertraue darauf, dass andere kommt. Ich versorge dich. Ich lasse dich nicht hängen. Wir sollen zu Ehre Gottes leben, das heißt, das, was er uns schenkt, an Zeit und an Ressourcen ihm zur Verfügung stellen. Hey, Damit wir Botschafter sind in dieser Welt von seiner Liebe und von seiner Größe. Und jetzt ist die Frage: Aber wie geht es jetzt? Wie geht es konkret in Dinge investieren, die bleiben? Wie, wie, wie kann das aussehen? Alles verkaufen und den Armen geben. Das sagt der Text und nicht nur einmal. Es ist das die Lösung. Verkaufen wir jetzt alles und geben es den Armen? Vielleicht. Vielleicht ist es für dich dran. Kannst du mal Jesus fragen? Jesus geht nie so voran, dass er, geht nie so vor, dass er sagt, hört zu, und jetzt habe ich für euch alle mal hier noch eine, eine Sache. Geldbeutel auf, alles raus und ab zu den Armen. Jesus stellt eine Frage und die ist entscheidend. Woran hängst du? Woran hängt dein Herz? Und er sieht, wie sein Herz an diesem Erbe hängt. Das muss ich unbedingt haben, weil dann... Geht es mir besser? Dann geht es mir gut. Woran hängst du? Von welchem Reichtum erhoffst du dir Rettung? Sicherheit, Identität, Glück? Ich glaube, es ist gut, darüber nachzudenken. Es ist gut, sich dafür Zeit zu nehmen, sich diese Frage zu stellen, woran hängt dein Herz? Und dann ist es vielleicht sogar dran, sich davon zu trennen. Das, was Jesus sagt, er fragt die Zuhörer, woran hängt euer Herz? Und ich sage euch, es ist besser, wenn ihr euer Herz davon nicht losmachen könnt, trennt euch davon und gebt es weg. Die Sache ist die, wenn du nur den einen Satz mitnimmst heute, dann freue ich mich. Dein Herz folgt dem, worin du investierst. Dein Herz folgt dem, in was du investierst. Wo dein Reichtum ist, da ist dein Herz. Wenn du den Armen gibst, dann wirst du anfangen, dich mehr um die Armen zu kümmern. Das ist das Verrückte. Das ist das, was Jesus sagt. Wenn du anfängst, von dem, was du hast, den Armen zu geben, dann wirst du dich mehr um die Armen kümmern. Warum? Weil dein Herz immer dem folgt, wo du investierst. In die Dinge, die du investierst, wird dein Herz folgen. Wir geben jedes Jahr von dem, was wir als JKB bekommen, 10% an, 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 an Werke, Initiativen, die, die sich um Gemeindegründungen kümmern oder die selber neue Gemeinden gründen. Warum? Weil wir glauben, dass Gottes Liebe in diese Welt muss und dass Gemeindegründung eines der besten Möglichkeiten ist und Mittel ist, damit es passiert. Deswegen lieben wir Gemeindegründung, weil wir daran investieren und weil unser Herz da, weil unser Geld da ist, folgt unser Herz diesem Traum, von dem wir auch glauben, dass es Gottes Traum ist. Wo dein Geld ist, da ist dein Herz. Und dein Herz folgt immer dem, in was du investierst. Jesus sagt hier, investier zuerst in Gottes Welt, in die Dinge, die für, die für für die sein Herz schlägt. Und weißt du, was passiert? Dein Herz fängt an, für die Dinge zu schlagen, in die Gott am liebsten investiert. Investiert zuerst in Gottes Welt, in die Dinge, für die sein Herz schlägt. Und weißt du, was passiert? Dein Herz fängt an, für die Dinge zu schlagen, in die Gott am liebsten investiert. Die Frage, mit der ich dich die, die in die kommende Woche schicken möchte, wenn du die mitnehmen möchtest, ist folgende. Gott, was ist dir wichtig? Wofür schlägt dein Herz? Gott, was ist dir wichtig? Wofür schlägt dein Herz? Und dann fang an, da hinein zu investieren. JKB ist die Gemeinde hier am Ort. Ich glaube, das ist ein Hoffnungsort. Miri und ich, meine Frau und ich, wir haben, wir haben entschieden, wir machen das so, wir, wir geben 10% unseres Einkommens hier rein. Wir, wir sehen da drin ein biblisches Prinzip. Und ich kann sagen, ich liebe meine JKB. Wisst ihr warum? Weil mein Herz dem folgt, worin ich investiere. Ich investiere in diese Gemeinde, die Gott gehört, die seine Sache ist und die er voranbringen will. Da habe ich gar nicht so viel mit zu tun. Aber was passiert? Ich fange an, euch und die Menschen hier drin und das, was hier passiert, zu lieben weil mein Herz immer dem folgt, in das ich investiere. Meine Frau und ich, wir haben ein Patenkind in Pokino Faso. Pokina Faso. Und da wird jeden Monat ein bestimmter Betrag ähm, ab, ab, abgehoben für die Familie und uns gibt so einen Briefwechsel. Hey, wisst ihr was? Ich, ich, ich informiere mich über Burkina Faso. Wer von euch hat sich die letzte Zeit über Burkina Faso informiert? Ui, sehr schön. Habt ihr, habt ihr da ein Patenkind oder geht ihr da in Urlaub hin? Ähm, ich bete für Burkina Faso. Warum? Warum denn? Weil mein Herz da hängt. Warum? Weil ich da rein investiert habe. Und ich finde es total spannend. Vorhin kam Grit auf mich zu. Wir haben uns heute kennengelernt. Und ähm, Grit hat mir ein, ein, ein Heft gegeben. Er sagt: mir, hey, guck mal, hier ist, was, hier ist was Gutes. Hier ist ein Mann in Marrakesch, die Perle des Südens, in Marokko. Der investiert in die Kinder dort. Und ich habe dort jetzt auch ein Patenkind. Und sie hat gestrahlt. Ähm, und, und warum... Warum ist sie so voller Begeisterung für Marokko und für, 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 für dieses Kinderdorf? Weil sie da rein investiert. Worin ich investiere, da, da ist mein Herz. Ich wünsche mir, dass wir, dass wir die Frage im Blick haben, Gott, was ist dir wichtig? Wofür schlägt dein Herz? Das ist das Erste. Und das Zweite ist, hey, was kann ich tun? Was kann ich investieren? Und wisst ihr, was passiert? Dein Herz fängt an, dafür zu schlagen. Wofür du investierst, dort wird dein Herz sein. Ich möchte diese Predigtserie mit einem Bibeltext beenden und ich fand es total begeisternd. Es gibt einen Bibeltext, ähm, im ersten Timotheusbrief. Ein Brief, den Paulus an, an einen Mitarbeiter schreibt, der Timotheus heißt. Und dieser Bibeltext, ähm, der fasst die ganze Predigtreihe zusammen. Das ist wirklich lustig. Also wenn du nichts mitnimmst, nimm den Bibelfers mit. Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung, nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen. Die Frage nach dem Vertrauen. Äh, Predigt Nummer eins. Sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, im reichem Maß. Die Frage nach der Perspektive Gott gibt reichlich. Gott ist großzügig und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solchen Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage, und sie werden das wahre. Leben gewinnen. Eine Frage der Ehre, das war die Predigt heute. Finde ich, fand ich mega, oder? Ein Bibelfers oder äh, es sind drei Verse, ein Bibeltext, ähm, der die ganze Predigt zusammenfassen kann. Bleibt nur noch eins zu sagen: Amen.